0: Milí bratia a sestry, z času na čas čítame v novinách, alebo sa k nám akýmkoľvek spôsobom dostane správa, že pri stavebných prácach bager zakopol do zeme takým spôsobom, že tam preťal nejaké káble alebo zasiahol do nejakého potrubia. Niekde to akýkoľvek kábel alebo akékoľvek potrubie, následky, prerušenia, tohto toku, elektriny, vody, plynu, informácií, čohokoľvek, má veľmi zlé a niekedy až katastrofické následky. Stáva sa to preto, že tí, ktorí vykonávajú tieto práce, nemajú dostatočne zmapovaný terén, to, čo je pod povrchom terénu a preto neopatrnosťou a silou prerušia spojenie. Niekto nemá vodu, niekto nemá plyn, niekto nemá elektrinu a niekto nemá jednoducho prístup k dátam, pretože sa prerušil ich tok. Ako si v tejto dobe lepšie vieme porozumieť tomu, že na to, aby sme mali nejaký výstup, napríklad aby tu v štúdiu, v kaplnke, televízie, luk, svietilo, svetlo, Nevyhnutne k tomu svetlu prichádza nejaký kábel a ten je pripojený zase na nejaký zdroj, odkiaľ tá elektrina prichádza. Istý kňaz si všimol, že sa v jeho kostole objavili noví ľudia. A po určitom čase mu prišlo zvláštne to, že chodia do toho kostola často a vždy si sadajú zo so železnou pravidelnosťou na to isté miesto až nakoniec zistil, že pri oltári bočnom je tam zásuvka a títo ľudia tam nechodia ani tak preto, aby sa modlili, ale preto, aby si zadarmo dobíjali svoje mobilné telefóny. Jednoducho aj oni pochopili, že na to, aby si dobili telefóny, aby mohli komunikovať, musia nájsť nejaký zdroj energie, ale neurobili to práve najpočesnejším, najsprávnejším spôsobom. My chodíme do chrámu nie preto, aby sme si tu dobíjali naše telefóny na komunikáciu, ale načerpávať a hľadať zdroj duchovnej sily, duchovnej energie, áno, preto do kostola chodíme. A o tom, že je veľmi dôležité, aby sme boli neprerušene nezraneným spôsobom napojený na zdroj duchovnej sily, o tom je aj dnešné evangelium. Samozrejme, že Ježišovi súčasníci by nejaký príklad o kábloch alebo potrubiach nemohli pochopiť, pretože niečo také v tom čase neexistovalo. Ale ako vo veľkej časti vinohradnická kultúra mohli vlastne ten istý princíp pochopiť na obraze ratolesti, ktorá vyrasta z viničného kmeňa a tá z tej ratolesti, všetci vedeli, že to je práve ten priestor, kadiaľ tá energia z toho viničného kmeňa ide do tej ratolesi, aby prinášala dobré ovocie. A Ježiš hovorí, zdrojom duchovnej sily, zdrojom duchovnej energie som ja. A vy ste na mňa naštepení, napojení ako tá ratoles, ktorá vyrastá z toho viničného kmeňa. Nádherný obraz, ktorý je všetkým jednoducho veľmi zrejmý a my sa dnes môžeme pýtať, aké sú tie spôsoby naštepenia sa na Ježiša Krista. Ako to máme urobiť, aby sme trvali ale A sústavne si uvedomovali, že bez Ježiša nič nemôžeme urobiť. Bez Ježiša sa nám v plnom zmysle slova nič nemôže podariť. On hovorí, lebo bez nemôžete nič urobiť. To je ako keby taká centrálna veta tohto evanielia, ktorú je veľmi dôležité si zapamätať. Prvé, bratia a sestry, čo nás napája na Ježiša, je osobná komunikácia s ním. Jednoducho modlitba rozprávať sa s Bohom. Tak ako v medziludských vzťahoch rozhovor rozvíja, prehlbuje a utužuje naše vzťahy, v duchovnom zmysle slova náš rozhovor s Ježišom, naša modlitba k Ježišovi, naša úcta k Ježišovi rozvíja a prehlbuje náš vzťah k nemu. V úvodnej časti Evanielia čítame, že každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. V duchovnom živote aj na základe tohoto citátu neexistuje neutrálna poloha, že ani nerastiem, ani neklesám, som tak niekde tým. Keď nerastiem, tak klesám. To znamená, alebo tá ratolesť prináša ovocie a preto prináša stále viac ovocia, alebo ovocie neprináša a preto je odrezaná, odpadne. To je tá povesná suchá ratolesť. Prvé je modlitba, bratia a sestri. Osobná, plná viery, plná otvorenosti, plná vedomia Božej prítomnosti a Ježišovej láskavej, naliehavej, účinnej ochoty, lásky, túžby dotýkať sa nášho srdca, aby sme z neho stále čerpali tú duchovnú silu žiť podľa jeho prikázaní. Ale ako je to jasné aj z prvej vety tohto Evanielia, je tu veľmi úzka podmienenosť a prepojenie medzi tým, čo sa modlíme a medzi tým, čo robíme. Naše modlitby by mali ústiť do skutkov. Nemyslím teraz čiste na charitatívne aktivity, ktoré je potrebné robiť a v tejto dobe ešte potrebnejšie. Ale skutok je aj reakcia v nejakej situácii. Skutok je aj rozhodnutie v nejakej dileme. Všetko je to skutok, ktorý vyplýva z toho, z čoho čerpám, na čo som napojený, čo je zdrojom energie mojej duše, čo je zdrojom tejto sily. Čiže modlitba a skutky. Modlitba vyvoláva potrebu konať skutky a keď konáme skutky a podarí sa nám niečo dobré a súčasne sme si vedomi našich ľudských limitov, ten skutok nás zase vracia k tej modlitbe. Modlitba skutky, skutky a modlitba. Je to taký blahodárny kolobeh, ktorý jeden bez druhého nemôže byť. Ale čo je naprostým základom, je pokora. Bez pokory, to znamená bez uznania toho, že sme na Ježiša odkázaní, že bez neho naozaj nič nemôžeme urobiť, sa nám naozaj nemôže podariť priniesť dobré ovocie. Aj táto kríza nás učí tomu, že nemáme všetko pod kontrolou. Učí nás, že neporúčíme vietru deždi, ako sa to spievalo za komunizmus s takými mesianskými ambíciami v vtedajších ideológov. kríza nás učí, že nás niečo, ako to povedal pápežský kazateľ Raniero mesa, niečo, čo ani nevidíme voľným okom, čo je malilinké, malilinké nás môže takýmto spôsobom pokoriť. Je dôležité, aby sme aj túto situáciu využili, a aby sme sa prehlbili v tom naštepení na Ježiša Krista. Najgarantovanejšou cestou naštepenia, naštepovania, prehlbovania vzťahu k Ježišovi je naša nebeská matka, Panna Mária. Veď nikto jadrnejšie nevyjadril Ježišovu vôľu, ako ona v káne galilejskej, keď povedala, urobte všetko, čo vám povie, Pozrite sa na ňo, počúvajte jeho, príjmite jeho vôľu a konajte jeho vôľu. A jeho vôľou bolo, aby služobníci v káne galilejskej naplnili čbány vodou. To bola skúška ich viery, lebo chýbalo víno a oni mali naplňať vodu. Ale tú vodu naplňali a čakali, čo spraví Ježiš. My naplňame Každodenné čbány nášho života kvapkami vody naplňame vodou, aby potom Ježiš to celé požehnal, aby to požehnával už počas toho, ako to robíme, aby z toho bolo dobré víno medziludskej lásky, ktorá svedčí o Božej prítomnosti. Skončíme tým, čím sme začali aj dnešnú svätú omšu. je tri slova, rovnaké slova tretieho fatimského posolstva, tajomstva pokánie, pokánie. Pokánie. A ak by sa niekto opýtal, prečo to treba trikrát opakovať, tak pretože aj v biblickom, aj v duchovnom zmysle slova, to, čo trikrát zopakujeme, myslíme vážne, chápeme to ako najvyššiu hodnotu, chápeme trojku ako plnosť predsavzatia plnosť prijatia tejto výzvy. Aj v hovorom jazyku, keď niečo viackrát zopakujeme, je to preto, že sa na to chceme zosústrediť, pretože to zoberieme vážne, pretože nás to zaujalo a pretože sa tým zaoberáme. Takže s takým vnútorným pokáním, s takou vnútornou pokorou vstúpme do slávenia Eucharistie, ktorá nasleduje a s pokorou a vydanosťou Božej prítomnosti prednesme naše prosby. Amen.